0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 11 de la noche Hoy es un programa especial, es un programa piloto Ya la semana que viene tendremos otro día y otra hora en la que seguirá este programa Pero en distinto horario, porque no será las 11, será las 10 y en distinto día Seguramente sea el lunes, pero tengo que coordinarlo y a ver si le viene bien a Nayara Mientras vamos a conocer este programa porque ni tiene nombre Ni tiene título, ni tiene nada todavía ¿Por qué? Porque quiero que sea una sorpresa para mí y para todos Así que, buenas noches Nayara
1: Buenas noches Fernando
0: Nayara González ¿Quién es? Para que la gente sepa que esta directora ...está aquí y qué es lo que va a hacer.
1: Bueno, pues Nayara González es una escritora... ...que tiene publicada una novela de narrativa romántica... ...y un cuento infantil enfocado al acoso escolar... ...que se une a todo lo que sume en la sociedad... ...y un poquito cabezona, o mota como se quiera llamar.
0: No vamos a preguntar a nadie a ver si es verdad o no... ...eso lo dirán los oyentes a medida que vayan sabiendo... Eh... ¿Has comentado con alguien, sin decir quién, que ibas a hacer un programa en la radio?
1: Sí, claro. ¿Qué te han dicho? Pues... creo que yo me sorprendí más cuando tuve la propuesta que a quien se lo he contado. Sí.
0: ¿Asustada, pues, nerviosa, ilusionada? ¿Cómo estás?
1: Todo. Pero más ilusionada que otra cosa.
0: Es como, como la espera de la Noche de Reyes, a ver qué sale, a ver qué recibes, a ver qué, qué das Sí <risas> Pues bienvenida a la Noche de Reyes de Grupo Radio Cómplices, aunque no sea la fecha, pero la ponemos nosotros
1: Para mí es casi mejor
0: Bueno, cuéntame, eres una persona involucrada socialmente en diversos temas ¿Por qué ese sí. cuento?
1: Pues es bastante personal porque, bueno, por, circunstan por circunstancias de la vida eh, tengo casos muy cercanos de esto, de acoso escolar Y bueno, todas las historias narradas en ese cuento son reales, son casos reales Bastante más light aparecen ahí y bueno, como va enfocado a niños pequeños se ha dulcificado pero bueno, la historia que hay detrás de cada una de esas historias es bastante más cruda
0: ¿Crees que el bullying, el acoso escolar, el maltrato entre niños Lo estamos tomando casi como una, como una noticia frívola, sin prestar la atención que debe?
1: Sí, totalmente
0: ¿El fallo de quiénes? De los que... ...de los medios de comunicación, de las personas involucradas... ...que no le dan la notoriedad que deben darle y sobre todo... ...de los políticos que no están haciendo nada por ahora... ...porque los psicólogos ya están diciendo que la psicología... ...debería ser en los colegios algo obligatorio... ...un psicólogo, una persona que esté ahí mediadora... ...no un profesor, sino una psicóloga un psicólogo.
1: Sí, totalmente. Eh, tienen responsabilidad las tres partes... ...y la educación en casa también es muy importante...
0: ¿Qué pasa en casa? Porque muchas veces se echa la culpa a la política, a la sociedad... ...a un montón de cosas, pero a los padres no se le echa la culpa.
1: Claro, pero la, los padres son los que montan las bases de esos hijos... ...que el día de mañana eh, infligen ese acoso a un compañero o compañera. Eh, y voy más lejos. Si un profesor me dice a mí, o una profesora, que mi hijo o mi hija ha hecho eso... ...cuando menos se me ocurriría decir... ...mi hijo... ...de eso nada, mi hijo no hace esas cosas... ...que es lo que se estila... ...en la sociedad actual...
0: ...yo he vivido por muchas partes del mundo... ...bueno del mundo no, perdón... ...de España... ...y tengo que reconocer que en un colegio... ...en Conil de la Frontera me acuerdo... ...que me llamó muchísimo la atención... ...te estoy hablando principio de los años 2000... ...y era que había algunos padres que cuando... ...el profesor llamaba la atención... ...a los padres para que fuesen al colegio... ...porque el niño era la persona que malmetía en la escuela... ...que no dejaba estudiar a los demás... ...o que traía muchos suspensos o no prestaba atención... ...y hacía que los demás no prestasen... ...había ciertos padres y madres que amenazaban a los profesores... ...¿crees que eso también es una culpa que hemos ido dejando pasar... ...con todo lo grave que es y todas las consecuencias que trae?
1: Por supuesto... Ahora mismo se puede dar queja a los padres de esos hijos. No admiten que no están haciendo algo bien o que necesitan cambiar algo en la forma de educar a sus hijos o no sé, pero es verdad que no admiten que se les diga nada de sus hijos. Muy pocos padres reconocen cómo son esos
0: chicos o chicas. ...y no debería haber un tratamiento... ...no digo una cárcel, una pena, una multa, no... ...yo digo un tratamiento obligatorio... ...para que se den cuenta... ...del daño que están haciendo a sus hijos... ...y sus hijos al entorno social o... o cultural o, 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 o... de alumnado.
1: Sería lo justo... Y, ...y es muy necesario... ...pero no se hace.
0: Porque claro, es muy fácil cargar contra el niño... ...diciendo que malo es, que se ...pero habrá que enseñar a los padres... ...que igual el ejemplo que le están dando... ...debe ser también eh, mirado y sobre todo aleccionado... ...en caso de que no esté bien.
1: Por supuesto, es que en la mayoría de los casos... ...el problema viene de casa... ...de las situaciones que se viven en casa.
0: El entorno es, es algo importante, me refiero porque... ...sé que en distintas asociaciones de distintos puntos de España... ...hay asociaciones que están haciendo... Eh, ...charlas, grupos en los cuales se involucra al alumno y a los padres... ...para precisamente intentar concienciar que el no denunciarlo o el no... Eh, ...no sé cómo decir, no intervenir, porque muchos de ellos dicen... ...es que yo no intervengo, no, pero es que el estar parado también es una forma de intervenir... ...entonces se están dando cursos y charlas, ¿en, en la región de Murcia sabes si se está haciendo algo así?...
1: Bueno, en la zona de Cartagena y con pensamiento de ampliar a, a toda la región, se están llevando a cabo unas charlas por parte de la Asociación AstraBank en los colegios y en los institutos eh, enfocadas a eso, a prevención del acoso escolar, a saber identificarlo, a enseñar que los testigos muchas veces son tan culpables como los acosadores o acosadoras por permitir ese acoso, cuando podrían a lo mejor no intervenir en el momento... De, de esa escena, pero luego sí que podrían ir al tutor o a la tutora y decir he visto esto o está pasando esto y ayer pasó lo mismo, en vez de callarse. Has y... dicho
0: una asociación, ¿qué asociación es sí. y por qué la nombras?
1: Bueno, la asociación Atrabain se fundó en 2019 y, y Atrabain es de asociación que trabaja por la inclusión y bueno, eh, aunque se fundó en 2019 por Tomás Sánchez Ojaos y María Dolores Navarro Caravaca, de Murcia, eh, ahora mismo soy yo la presidenta y bueno, se ha abierto un poquito más el abanico de esa inclusión y hemos metido eso, las charlas contra el acoso escolar, talleres de prevención de acoso escolar, se va a acompañar a los cursos de menor edad de una obra de teatro, mmm, escenificando el cuento a la vez que yo voy contándolo y bueno se hace partícipe a los chicos y las chicas que me escuchan y bueno también dentro de esa charla se hacen diferentes actividades para que ellos vean un poco escenificado pues las emociones, la, la, mala, la mala gestión de esas malas emociones y bueno ya iré desarrollando un poquito más adelante.
0: ¿Tenéis psicólogos en esa asociación?
1: Sí, colaboran psicólogos, colabora una abogada que mmm, da un poco de orientación a los padres cuando no saben por dónde seguir, porque claro, ahí, vamos a ver, el protocolo del acoso escolar, eh, se supone que se abre el protocolo, tiene que estar 20 o 21 días activos eh, controlando... Antes de cerrar el protocolo, pero cuando el colegio te cierra el protocolo antes de tiempo, tú como madre o como padre, ¿qué haces? ¿Cómo puedes seguir luchando porque a tu hijo deje de sucederle eso? Entonces, bueno, pues ahí tenemos quien orienta legalmente. Y bueno, es verdad que vamos creciendo día a día y va uniéndose gente a la causa que quiere ayudar a esos padres y a esos niños pero también a la parte acosada porque creo que es tan importante ayudar al acosado como al acosador
0: ¿Qué es primero? ¿Los derechos de la víctima? ¿O de la persona que ejerce esa ese acto eh, no delincuente pero sí que se le puede a, ...creo que hay actuaciones penales... ...es que no se dice, no sé cómo se dice la palabra.
1: Pues no sabría decirte... ...quién tiene prioridad... ...pero si sí te digo que si... ...arreglamos ese... ...caso de acoso... ...con ese chico o esa chica... ...pero al acosador o a la acosadora... ...la dejamos tal cual está... ...va a buscar otro acosado u otra acosada... ...a la que hacérselo... ...entonces creo que es igual de importante... ...atajar el, el tema con el niño o la niña acosada... ...o con el acosador también
0: y hemos hablado que en esas personas que son acosadores hay que meter a la familia y el entorno porque claro igual los padres sí intentan inculcar pero el entorno del niño no entonces habría que ver hasta dónde llega esa porque yo sí he conocido padres que no sabían cómo eran sus hijos cuando estaban fuera de casa y dentro de casa eran unas monadas y fuera menudos piezas como se suele decir
1: sí por supuesto pero ahí es muy importante eh... ¿Cómo reaccione un padre o una madre ante eso? Cuando tú a esos padres le cuentas, esto hace tu hijo aquí en el colegio, o esto le ha hecho tu hijo al mío, es eh, eh, lo que cuenta, cuando no sabes cómo es tu hijo, estoy diciendo.
0: Sí, la, la respuesta del padre que puede decir, va, no es para tanto, o al revés, decir, eso es muy grave, vamos a tomar medidas.
1: Eh, exactamente, eso es lo que no es común que sería lo, bueno, lo correcto, pero es lo muy poco común.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con esto? No como presidenta, sino con todo esto del bullying, de, de conocer estos casos, pues, de, de integración, de...
1: A ver, conocer casos de bullying llevo toda la vida, de hecho yo he sufrido en dos ocasiones acoso escolar, entonces sé bastante bien de lo que hablo, y, bueno, en la asociación llevo un poquito tiempo como presidenta, pero sí que llevo desde hace un año y medio, más o menos, intentando dar las charlas eh, en los colegios, que al negárseme eso, fue cuando decidí escribir el cuento y probar por esa vía.
0: ¿Y los colegios cómo están respondiendo?
1: Bueno, eh, bastante bien por lo general. De hecho... Tengo algunos colegios a los que iba a ir solamente una vez a este curso y a este curso, a dar esa charla, pero gustó tanto a la orientadora de primaria que habló con la de secundaria y entonces volví para dar la misma charla a secundaria. Luego también hay otros casos que, que el propio colegio te dice que no, que no quiere charlas de prevención de acoso escolar porque que en ese colegio no hay acoso escolar. Yo sé que sí, de hecho conozco... Dos casos y uno hace muy poquitos meses se llevó al tribunal de menores a Murcia.
0: ¿Y siguen negándolo?
1: Claro, porque es muy fácil barrer y guardarlo todo debajo de la alfombra.
0: Me no parece
1: al... que queda mejor.
0: ¿Pero no hay la... alguna la... ley, alguna obligación que, eh, que, que se les pueda decir oye, eh, ya está bien cambiar la directiva o cambiar la normativa?
1: Actualmente no, o sea, nosotros no tenemos ese poder como asociación pero sí que estaría muy bien eh, ir respaldado por el ayuntamiento. Porque claro, ellos se justifican con que eh, ya va una vez al año la policía local a dar ese tipo de charlas. Que a mí, siendo estudiante, han venido a dármela. O sea, es verdad que va la policía local y te dice, pues... Básicamente lo típico, no hay que pegar, no hay que meterse con el compañero... Ya, yo me refiero a otro tipo de charla y voy un paso más allá. Quiero mover sentimientos de verdad.
0: ¿Qué más vas a hacer en este programa? ¿O va a ser todo así? A,
1: <ríe> a ver, en este programa mi intención es... ...hacer muchas entrevistas... A, ...a diferentes partes del acoso escolar, ¿vale? Quiero entrevistar... ...de hecho tengo ya algunas habladas y aceptadas, ¿vale? A orientadoras de centros de estudio, ...a profesores... algunas que otra directora tengo por ahí... ...a padres de niños acosados... Eh, con ese acoso resuelto, a padres de niños acosados con el protocolo todavía, bueno el protocolo cerrado pero el caso abierto porque eso no ha terminado, porque sigue habiendo acoso y todavía no está cerrado el proceso, eh, y a padres de niños acosadores, para que me den su punto de vista y que cuenten ...cómo reaccionaron cuando le dijeron... ...pues mira, tu hija hace esto... ...o tu hijo hace esto... ...entonces... ...es lo que quiero enseñarle... ...a todo el que nos escuche... ...que... ...todas las partes tienen su versión... Y, ...y poniendo cada uno de su parte... ...se puede arreglar la cosa... ...mejorar mucho... ...la situación...
0: ...habrás escuchado todo tipo de... ...barbaridades... ...pero hay un tema... ...que poca gente quiere tocar... ...que es el suicidio escolar.
1: Sí... Eh, ...mira, voy a hacer un inciso... ...no... ...pensaba decir nada de esto... ...y menos aquí en la radio...
0: ...no, hay que decirlo, pero... no se puede callar... ...porque es esconderlo debajo de la manta... ...y hay que hablar claramente, por eso... ...te he sacado el tema.
1: Mira, esta tarde mismo... ...me ha dicho un profesor... ...hablando con él... ...de este tema... Que, que no es tanto como la tele cuenta. <ríe> es que me es río que, porque...
0: Es que me quedo sin sí. palabras. Todavía que sean capaces sí. de decir eso. Sí. ¿Qué espera? ¿Que maten a alguien o que le peguen una paliza ante él para que, que diga, vale, hemos llegado a un límite?
1: No, porque... También entiendo o quiero entender que habrá en centro que sea menos común o que se enteren de menos casos o no sé que quiero tengo la esperanza de que él en su centro tiene muy pocos casos oye yo me alegro pero pero sí sí es tanto sí
0: pero eso se lo mismo yendo de la mano. pero eso es lo mismo que decir hay maltrato a la mujer pero como a la mía no la maltratan qué más da no es eh, es aborrecible sí. lo que ha dicho es que es despreocupante es que no entiendo cómo esa persona puede ser profesor o director de un colegio con, tan po con tanto desprecio a una noticia tan real y dañina como es con alumnos que son sus alumnos
1: pues sí pero bueno yo me he quedado que no
0: sabía qué contestarle. Joder, es para cogerle de las orejas, llevarlo a un sitio donde haya un maltratador y un maltratado y ponerlo delante de él y decir, ¿y ahora qué nos dices? Aunque no sea de su colegio, pero que vea la cruda realidad. Esa gente vive en un mundo de utopía, no vive en la realidad.
1: Bueno, eh, es como el colegio que dice que no tiene casos de acoso.
0: ¿Lo mismo? No es
1: lo mismo, no es lo mismo tal cual, pero pero sí eh, no quiere ver lo que hay o no sé
0: es que no mientras entiendo. no pase en mi casa no me voy a quejar y me va a dar igual todo eso es Mira, Pasa en la deli. te voy a te voy a leer unos mensajes del chat gracias vale. a los que están participando dice feli buenas noches eh, mayara se ya le he puesto el nombre tuyo que es nayara dice <risa> sobre el tema qué vergüenza no se hace nada para solucionar este problema que se está llevando tantos niños por delante ...alguien que se llama José González... ...dice... ...buenas noches cómplices, ánimo, ojalá... ...y esto sirva para ayudar aunque solo sea un niño... ...y ponerle los brazos de fuerza a fuerza... ...entonces... ...dice Feli, cada día se oyen más casos... ...yo desde luego te lo he dicho... ...no quiero censuras, no quiero falta de libertad... ...quiero que seas totalmente libre... ...de decir todo... ...que traigas todo tipo de personas... ...pero no solo este tema... ...me da igual cual tema quieras, cual, eh, qué entrevista sea, que aquí no se hace corte y pega, va a ser todo en directo, va a ser todo eh, sin censura, en libertad y con total respeto. Me da igual sí, que sí, sea de ¿eh? un partido político el que venga a hablar del tema, me da igual que sea un director de colegio, me da igual quien sea, mientras haya ese respeto te lo vuelvo a decir, para mí encantado de que le des luz sobre todo a un tema ...que tantos medios de comunicación lo que hacen es lo mismo... ...esconderlo debajo de la, de la alfombra como, como que no se puede hablar... ...porque el gobierno no me paga por ello. Claro. ¿Cómo te sientes sabiendo que eres ahora mismo... ...la persona que, que va a ser más escuchada... ...sobre todo en este tema porque en directo igual hay poca gente... ...pero los podcasts sabes que se van a escuchar no solo aquí... ...se van a escuchar en Perú, en Rusia... En muchos países que esto también está pasando y muchos de ellos no se puede hablar.
1: Claro, hay mucha censura y depende en qué zona o en qué colegio más. Me siento muy afortunada de poder hacerlo porque eh, es algo que es lo que creo 100% y cuando creo en algo doy el 200% de mí y, y tengo muchísimas ganas de que se me escuche de verdad. ...de que se oigan casos reales... ...de que se nombre... ...es que incluso nombraría colegio...
0: ...podrás hacerlo... ...pero... ...no, no, a ver... ...si la, si los datos son reales... Hay, ...nadie nos puede decir nada... ...y si hay alguna apelación, algún recurso o algo... ...tú tranquila, lo que haremos es demostrar... ...que esos casos existen... ...yo mientras haya los datos reales... Te aseguro sí. que tienes toda la libertad de dar nombres y decir lo que quieras, porque creo que es importante no decir en Cartagena, en Murcia, en Almería, no. En el colegio tal hay un niño acosado, sí. decir las iniciales para que se sepa, eh... y tener la constancia de que ese niño tiene esa respuesta y ese respaldo. Lo que no se puede dejar es callado y que, digamos, bueno, en un colegio, como ha dicho ese director, en, en los demás igual sí, en el mío no.
1: ¿Sabes
0: qué pasa? Que incluso tengo testimonios de ese colegio. Pues
1: si tienes testimonios... Eh, o sea, más real que eso no hay.
0: Entonces, tú, además, tú tienes una abogada y sabes hasta dónde puedes decir, se lo puedes decir a ella, y si hay casos reales que están denunciados, que están con la sentencia, es como cuando dicen, presunto ladrón, perdona, si te han pillado con, la, con, la, con, la, con lo que has robado o te han pillado dentro de la casa, ¿qué estabas haciendo? Paseándote... Y dicen presunto, pues aquí igual, el presunto maltratador, perdona, que los menores de 14 años hay una ley absurda, eh, llena de falsedad, hecha por políticos que, que son inimputables, cuando con 14 años están haciendo ya violaciones, robos y haciendo de todo, eh, aquí no podemos hacer, decir su nombre y apellidos por ser menores de 14 años, pero sí podemos decir que con esa edad ya están haciendo delitos de adultos. ...y el maltrato es un delito de adulto... ...totalmente... ...¿cuál es el caso más grave que has visto?... ...porque claro, mucha gente... ...también cuando hablamos de maltrato... ...se piensan que es... ...como cuando en mi edad con 50 años... ...era eh, un insulto, un empujón... Eh, ...poco más... ...ahora... ...hasta dónde llegan esos maltratos...
1: ...pues personalmente he presenciado... ...pocos casos... Eh, ...o sea, yo he sido... ...víctima de acoso escolar... ...pero he sido muy pocas veces testigo de ese acoso... ...porque siempre he mediado... ...a lo mejor no en el momento ese... ...pero después sí que he sido... ...pues de las típicas chivatas... ...que ha ido y le ha dicho... ...oye señor, he visto esto, porque ...porque conmigo no lo hicieron en su día... ...y creo que me hubiera ayudado... ...entonces verlo directamente... Eh, ...muy poco... ...pero sí... ...sé... Eh, ...casos bastante graves con bueno uno de ellos conozco a la madre y bueno un intento de suicidio tal pero de intentarlo de verdad no de decir voy a hacerlo de intentarlo de verdad y estando yo estudiando sí que es verdad que una chica que iba a dos cursos más o sea era dos años mayor que yo se tiró de un cuarto por eso porque estaba sufriendo acoso y quedó en silla de ruedas no la conocía, o sea, sabía quién era, porque en el colegio al final sí de cruzar con todo y con todas Pero eso, se tiró de un cuarto y se quedó en silla de ruedas Por el acoso escolar Estamos... Por eso me... Perdona
0: No, no, dime, dime, dime
1: No, por eso me toca tanto este tema y, y estoy tan camota, como he dicho antes Yo cuando creo en algo soy muy camota, muy cabezona, hasta que no lo saco, hasta que no doy todo no paro. Eh, bueno, el año pasado empecé intentando dar charlas y se me negó porque, claro, lógicamente aquí viene al colegio una chica que dice que quiere dar una charla. Y tú quién eres. <ríe> es normal. Entonces, bueno, hasta que no lo he conseguido, pues no he parado de intentarlo y de buscar la manera de hacerlo bien y de formarme y de informarme.
0: Tengo en el chat más, más mensajes. Parece que es la noche de los Ramírez. Porque ahora escribe David Ramírez y dice, os animo a leer el cuento de la India Naisa, que es duro, pero bonito al mismo tiempo. Alguien que se ha puesto el nombre de Lolo dice, Grande Nay Y Feli dice, qué pena lo que estás comentando. ¿Por qué has llamado al programa India Naisa? Aunque ya no, no lo digas, pero ya lo digo yo. El programa se llama India Naisa. ¿Por qué?
1: La indiana pues, porque es algo muy especial para mí. Eh, muy poca gente lo sabe.
0: Ahora pero... lo van a saber más, ¿eh? Cuéntalo.
1: Sí, sí, no, no me importa. Lo que pasa que, claro, aquí estamos como algo profesional y esto es un poco personal, pero no me importa. O sea, porque entra dentro de eso profesional. Eh, a mi padre toda la vida le han dicho indio. ...los amigos su círculo más cercano... ...ah, viene el indio, indio tal... ...entonces yo como era la hija... ...sí, como era la hija, pues era la india... ...mi nombre... Eh, ...es vasco... ...yo me llamo Nayara... ...entonces significa deseo... ...o deseada... ...yo siempre he tenido la... ...eso ahí de, pues, la india... ...pero cómo le iba a poner yo un cuento india... ...o la india... ...entonces buscando un nombre indio... ...me salió una isa... Y Naisa significa lo mismo que mi nombre eh, Como ese cuento es muy personal Y dos de las escenas son vivencias mías Le puse como como que era yo, por decirlo así De hecho, es eh, la india Naisa, La india del ojo mío Porque, bueno <ríe> Yo he sido muchos años el ojo mío Nayara Dime
0: ¿Qué has dicho que significa? Nayara en euskera
1: Supuestamente nunca lo he buscado eh. Pues supuestamente significa deseo O deseada O algo así
0: Acabo de buscarlo porque me habías dejado en dudas Significa reina de las flores
1: <risa> Entonces no tiene nada que ver
0: <risa> No puede ser A ver, es que Nayara en el fondo En euskera no tiene significado es el significado que se da cortando distintas partes del nombre. Es como eh, Maitechu, que significa mi querida. Sí, Maitechu
1: proviene del, del Nájera, ¿no? Del pueblo Nájera. Eh, o algo eso así. es.
0: Y es riojano. Aunque sea la rioja alavesa, pero es riojano. Entonces, eh, ahí viene de la, Virgen, de la adoración a la Virgen de, de Santa María Real de Nájera. Y tiene que ver con que ahí hacían, lo estoy mirando ahora, no es que yo lo sí, sepa, sí. Eh, que es un sitio de artesanía del mueble, de, de la carpintería. Entonces también eh, Nayara viene del, del árabe Aníjar, carpintero. Entonces, lo de Total, siempre, no. cada uno la. encanta... No, sí, tú sigue pensando que Nayara es deseada. ¿Por qué? Porque si a ti te va bien, da igual que seas la reina de las flores, la carpintera. O, ...o como quieras... ...pero si te sienta bien y estás a gusto... ...cada uno el significado se lo da a su nombre...
1: ...bueno, si realmente lo que significa en sí... ...pensaba que era eso... ...pero que me da un poco igual... ...la historia de la India Naiza es por eso... ...porque para mí eh, siempre ha sido un orgullo... ...ser hija de mi padre y de mi madre... ...y bueno, siempre me ha gustado que me digan la India... ...pues la India Naiza. ...porque es muy personal...
0: Pues Nayara o Nayara en vasco también significa deseada por el Señor.
1: Ah, ¿ven? pues yo no sé, no lo he buscado nunca, ya te digo, siempre me han dicho, ay, qué bonito, significa deseada. Vale, <risa> fue por eso.
0: Pues la deseada, la reina de las flores. <risa>
1: Bueno, pues ya está
0: <risas> Y encima la tradición familiar de, ese, de eso que a mí me encanta Eso de mantener los motes de los pueblos De la familia me encanta Me parece una tradición muy bonita Ese Indiana Isa, pues mira Qué bonito, así lo sabemos Y ya le damos un poquito más de, de valoración A ese nombre del programa
1: Bueno, o a ver si va Como espero que vaya <risas> O voy yo como espero ir
0: Verás que sí son las once y media hora de la mitad del programa. Estamos en Grupo Radio Cómplices con el programa La India Anaísa. ¿Cómo te sientes cuando sabes que ahora mismo te está escuchando cierta gente que tú le hayas comentado y cierta gente que no te conoce de nada y estará pensando un programa para la noche? ¡Qué triste! Pero... ¿es verdad que es triste o le das tú también esa positividad para que digas siempre va a haber ese mensaje positivo, siempre va a haber esa salida y no dejar a la gente que vaya a la cama con esa sensación de tristeza?
1: No, claro, en ningún momento quiero que sea triste. De hecho, mmm, quiero que todo lo que se cuente tenga el trasfondo positivo y, y bueno, la idea es hacer esa entrevista. Para, que, para dar visibilidad a todos los casos que conozco o que voy a conocer a partir de ahora Pero que se han resuelto de forma satisfactoria Y, y que el que cuenten cómo han podido hacerlo O cómo han llegado hasta ese punto Puede servir a otras personas que estén esa misma situación Para que digan, bueno pues ya queda menos del camino O como, voy a hacer como dice esta mujer eh, voy a hablar con fulanito a ver si puede ayudarme desde, de, ¿sabes? No sé. Mi idea es dar visibilidad a otros casos y que sirvan como precedente a quien lo estén pasando.
0: Como si fuese una especie de pala o barco de apoyo, que se puedan decir, no soy la única persona que lo sufre y sé que hay salida.
1: Sí, algo así. De hecho, eh, casi casi como lo que hacemos en la asociación.
0: Mira, te voy a leer algunos mensajes porque te vuelvo a decir, parece que has comprado todos los apellidos Ramírez y estaba José, estaba David y ahora ha aparecido Raúl Ramírez. Y dice, sí. Nayara muy grande, una de las mejores por personas que conozco. Marijose dice, buenas noches, que tenga mucho éxito, reina. Y Lorena decía, muy necesario este tema actualmente. Os aplaudo por querer moverlo e intentar ayudar a los niños que lo sufren. Hola. Jo. Y estás empezando el primer día, ¿eh?
1: Bueno, la verdad que lo he dicho antes, he recibido mucho apoyo e incluso me han dicho a mí no me sorprende que te hayan propuesto eso. Yo creo que de todas las personas de mi alrededor con las que, la que lo he comentado, soy la más sorprendida. ¿Por qué? Porque es verdad que no esperaba esto para nada. Eh, ...tener la oportunidad de, de... poder dar voz... ...a otra persona... ...de poder contar... ...mi propia experiencia... ...de, de poder mover esto...
0: ...te digo una cosa... Dime. ...si con este programa... ...conseguimos o consigues tú... ...en este caso como directora... ...que con las entrevistas... ...con tus palabras... ...algún niño lo escuche... Y se siente identificado como acosador O como acosado Y como ha dicho Raúl Si conseguimos solo 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 uno Que sea capaz de darte las gracias en persona Para mí será la medalla de oro que Como si fuesen unas olimpiadas De verdad Y no busco mérito Pero sí busco que den luz y sobre todo reconocimiento A esa labor que tan escondida hacéis Tanto tú en esa asociación Como en otras muchas sí, Ojalá
1: Sería la mayor recompensa ...como lo es cuando se me acerca un niño llorando... ...dándome las gracias después de cada charla... ...o incluso se ha dado el caso... ...que el acosador le ha pedido perdón al acosado... ...y se han abrazado los dos llorando...
0: Pues ...eso, eso quiero... lo he visto
1: yo en dos niños de quinto de primaria...
0: ...pues eso es lo que quiero... ...que este programa sirva... ...como digo, ojalá te den muchísimos abrazos... ...pero aunque no te los den... ...ojalá recibas muchísimos mensajes... ...de esas familias que digan... ...tienes razón la parte nuestra vamos a solucionarla y que cada vez que oigan esto alguien se dé por aludido y mejore esa calidad de vida para que no haya ese maltrato para que no haya ese acoso pero sobre todo para que esos valores que dicen que se están perdiendo que vean que es mentira que lo que pasa es que estaban muy callados y hay que resurgirlos y hablarlos
1: pues sí, sería lo mejor que me puede pasar <risa>
0: Pues ya te está pasando en el chat, ya has visto, los Ramírez han venido toda la familia y están ahí todos O, o por lo menos una parte
1: Sí, siempre me apoyan, toda la parte Tengo mucha suerte, me rodeo de, de muy buena gente y de muy buenas personas que siempre tiran de mí cuando me hace falta
0: Feli dice, mucho ánimo y mucha suerte en Nayara
1: Muchas Gracias
0: bueno, ahora son las once y media, hemos dicho, doce menos veinticinco quedan veinticinco minutos. Vamos a darle la vuelta, como hemos dicho, vamos a hacer siempre una parte del programa en la cual vamos a hablar de la parte más dura, más cruda, pero también vamos a dejar ese mensaje para que la gente vea que hay luz, que hay esperanza y que hay salida a todo esto. Has dicho que trabajáis con psicólogos, que trabajáis con abogados. ¿Cuáles son los sí. resultados que te sientes orgullosa, como has dicho, de ese abrazo de esos niños? ¿Qué... ¿Qué recompensa vas recibiendo y qué cambios vas notando?
1: Pues eso, la verdad que la mayor recompensa que puedo tener es eh, ver que muevo sentimientos en ambas partes. Incluso eh, eso la gente que está en medio que no sabe si hablar, si no hablar, pues me escribe o viene, me pregunta. También es que tengo un correo de, del cuento, lo hice cuando... ...cuando publiqué el cuento... ...y es cuéntaselo a la indiana isa... ...arroba gmail .com, ...y entonces cuando yo voy a las charlas... ...doy el correo de la asociación... ...y, y el correo del cuento... ...entonces los papás que quieren escribir algo a la asociación... ...de Atrabain... ...escriben al correo de la asociación... ...y los niños por ejemplo para contarme pues... ...hola mira que soy fulanito... ...que no sé si te acuerdas de mí... ...que el otro día en las charlas... llevaba, ...bueno me cuentan un poco... Y entonces me cuentan su historia. Eh, tengo muchos correos de diferentes colegios, o sea, de los estudiantes de diferentes colegios, y todos me gustan mucho, pero hay uno que, bueno, como al que le tengo más cariño me gusta más recibir, y es de una chica que ella se refugió en el deporte. Eh, a nivel regional me ha dicho que están llegando bastante lejos, y a nivel nacional ya son conocidas, eh, ese equipo, su equipo de, de waterpolo, eh, que no me acordaba el nombre, entonces bueno, eh, yo en su día me refugiaba mucho en la lectura, pero el deporte también me parece una muy buena salida, para evadirse de, de todo eso que te pasa en el centro, y esa es una gran satisfacción que tengo, que tengo contacto con los, todos reciben respuestas, todos los que me escriben, les contesto, a uno puedo ayudarle, a otros solamente con sentirse escuchados pienso que también les ayudo, pero todos reciben respuesta. Y bueno, vamos dando avances desde la asociación también. Eh, como he dicho antes, Tomás la Fundo me cedió a mí la presidencia, pero bueno, él me sigue llevando de la mano en todo esto. ...yo cuando tengo alguna duda lo llamo... ...siempre Tomás puede hablar... ...si sí, dime, mira pasa esto, ahora pasa aquello... ...o he pensado que va a hacer esto en la asociación... ...o... ...no sé, siempre mil dudas que tenga... ...él me las resuelve... Y, ...y bueno, es el que dirá... ...de mí...
0: ...que no es a mí solo el que llamas con todas las dudas, ¿no? ...no... <risa> ...hombre, para que Yo se entere... ...para que se entere todo el mundo... ...¿cuándo fue que tuvimos la entrevista? ...el lunes...
1: No, el, el, el jueves, el, jueves. O el viernes,
0: el jueves Y te ofrecí este programa Sí ¿Cuántas veces hemos hablado ya? Por lo menos seis veces
1: Sí <ríe> Sí
0: Y todo por dudas Eres una sí, persona, sí. no por las dudas Pero sí que te gusta A ver Casi perfeccionar La situación, controlarla totalmente
1: Sí Cuando desconozco el terreno, sí a ver, si conozco un poco el tema O lo que voy a hacer Puede salirme regular O mal, ¿vale? Pero bueno, pero yo voy segura porque lo conozco Otra cosa es cómo me salga Pero cuando desconozco totalmente el tema Tengo muchísimas ganas Pero madre mía, no sé si voy a saber hacerlo Pero yo qué sé No sé, porque claro Hay algo nuevo, esto sí que no lo he hecho nunca
0: Perdóname
1: O sea el tema de la entrevista en la radio y tal, bueno, vale, pero dirigir yo el programa y decir, ahora quiero decir esto, ahora voy a meter este programa, esta entrevista y esta entrevista. Y si sí, me cuelo por ahí. ¿Para qué estoy yo? <risa> por eso te llamo.
0: Por eso te he dicho, tú no pienses en la radio como en una cosa profesional, piensa como en tu asociación. Y no pienses sí. en entrevistas, piensa en charlas, es decir, quiero hablar... Con un, ...con un profesor, pues habla como si estuvieses tomando un café... ...no busques eh, esa profesionalidad, porque entonces, primero que no va a quedar bien... ...porque la gente cuando escucha tecnicismos, cuando escucha mucha seriedad, aburre... ...y quieren escuchar no, no. a Nayara, quieren escuchar tu naturalidad, tu risa... Eh, ...tu quebranto en la voz, quieren escuchar todo como eres, no quieren una profesional... Quieren a Nayara, como dice ahí Martín Nay, muy buena labor, te queremos El mundo necesita gente como tú Profesionales ya hay demasiados Y la mayoría comprados por los políticos Así que tú sigue libre Y sigue haciéndolo como sabes
1: Bueno, lo haré lo mejor que me salga
0: Te Pero va a salir perfecto
1: Siempre y yo
0: Te va a salir perfecto, ya lo verás
1: Bueno, gracias Con tu ayuda seguro
0: Yo voy a estar aquí detrás y cuando vea que no Te voy a pinchar Vale, <risa> ¿cómo te sientes eh, cuando terminas una charla y llegas a casa? Porque, claro, eh, es bonito pensar: estás en la asociación rodeada de gente protegiendo, estás en un colegio, estás rodeada de gente que te, que te admira en ese momento y, y se queda con una charla que, le, que les ayuda. Entonces, cuando llegas a casa, ¿cómo te sientes? <risa>
1: A ver, cuando salgo del colegio me siento como un globo súper hinchado, o sea, súper Dios, qué guay lo que he hecho ahora mismo. Es verdad que una vez que llego a casa y las emociones bajan y proceso lo que ha pasado, eh, me quedo como el globo pero desinflado. De, in, Como que me quita también una carga de encima, era algo que yo he necesitado transmitir. Eh, qué bien me ha salido, eh, qué a gusto me he quedado con lo que he visto, con lo que he movido, eh, y bueno, incluso con la orientadora, porque me ayudan mucho. Ellas que conocen a los alumnos y las alumnas, entonces saben por dónde tirarles, porque ellas también intervienen en las charlas, yo hago que ellas intervengan. Entonces, bueno, cuando llego a casa, lo mismo entro dando salto, y una vez que se me va esa euforia, es verdad que me quedo como mañana más porque también yo por mi forma de ser me desgasto mucho emocionalmente con lo que veo ahí entonces bueno eh, hay un poco de sentimiento encontrado siempre positivo porque siempre el resultado es muy positivo pero es verdad que es como qué bien lo he hecho pero no puedo más mañana otra vez
0: David Ramírez dice, cuando has dicho que entras hecha un pavito inflada y que te desinfla dice, doy fe.
1: Sí, eh, eh, sí, claro que da fe.
0: <risas> ¿No tienes complejo de un globo estático de esos que sube mucho, baja, sube mucho, baja, o de montaña rusa?
1: Eh, sí, es que mi vida es un poco así, pero por, eso... por mi forma de ser
0: pero eso es bonito, ¿verdad? si no tienes una, un aburrimiento, estás en un momento que, que das vida a todo el mundo, porque claro, si to, si todo el día fueses muy alegre, sería hasta aburrido, si fueses triste, la gente ni te habla, pero esa montaña rusa tiene que ser, estar a lo tuyo, pues casi casi como un parque de atracciones, divertido.
1: Sí, bueno, hasta que se hayan cansado de un parque de atracciones, pero sí, ni me aburro yo ni se aburre nadie.
0: No, no creo que se, que se canse nadie. Al revés, por lo que estoy leyendo, tienes un montón de gente alrededor que no solamente te quiere, sino que sabe la labor que haces y la reconocen.
1: Sí, tengo muchísima suerte de la gente que me rodea.
0: La suerte no solamente será porque la gente te rodea, será también por cómo eres.
1: Bueno, algo influirá. Claro. Pero es verdad que, que sabes que hay veces que tienes que tener gente en tu vida o en tu día a día pues porque tiene que estar, pues porque es lo políticamente lo correcto o no sé cómo decirlo o hay reuniones familiares que no puede eludir y que coincide con esa gente pero mi caso no es así eh, quien está conmigo y quien coincide o con quien coincido yo es verdad que tenemos mucha suerte mutuamente en las dos partes <ríe> porque mm, nos llevamos muy bien todos eh, no puedo quejarme de mi vida como es ahora. No es la vida perfecta y maravillosa, porque no es ninguna así, pero es perfecta para mí.
0: ¿Cobras algo? No. ¿Pagas algo a la gente que está rodeándote en esa asociación? No. Ahora piénsalo. Si no cobras, y la gente de alrededor mira lo que están diciendo, y están ahí, y no les pagas... ¿Crees de verdad que, que no te lo mereces?
1: Eh, a ver, ¿sabes qué pasa? Que mmm, tengo poca, o me he tenido siempre muy poca autoestima. Ahora sí me tengo bien valorada. Y, y bueno, sé que es, es algo recíproco.
0: La valoración de una persona en una asociación no lucrativa vale tanto como la compañía que tiene. Y eso te lo digo desde ya porque a mí me pasa eso aquí. En esta radio todos somos eh, una asociación no lucrativa. Todos estamos aquí por ilusión. Sí. Y yo no soy nada sin los compañeros que tengo. Ni la radio sería nada sin ellos. Pues
1: eso me pasa a mí, con mi gente.
0: Pues eso es lo que tienes que ella. mirar. Eso es lo que tienes que mirar. La gente que tienes alrededor, si está, es porque algo estás haciendo bien. Y no intento hacerte la pelota. Pero simplemente te digo para que veas que ahora mismo en el chat lo único que he visto son buenos mensajes. Estoy viendo la cantidad de gente que hay en distintos puntos. Mira, te lo voy a decir. A ver, ¿dónde está aquí el resumen? ...estoy viendo cómo la gente está entrando... ...y te aseguro que me he quedado alucinado... ...porque ha entrado gente de Cartagena, Murcia, Fortuna... ...de Ohio, Estados Unidos... ...de Madrid, de Murcia, Valencia, Cartagena... Valtierra en Navarra, Valencia... ...y esto son las... ...15-20 personas últimas que han entrado... ...entonces... ...el tema... ...interesa... ...y si toda esta gente... ...quitando este de Cartagena, que puede ser alguien conocido... ...pero, o este de Murcia... Pero ese de, de Ohio como no sea que tenga familia, de Madrid será feliz, de Murcia capital, de Valencia, de Valtierre en Navarra. Si, igual si tienes conocidos ahí a has avisado, sí, pero si no, fíjate la cantidad de gente que está interesada en este tema. Entonces algo estás haciendo bien, dándole luz y dándole ese reconocimiento a esa labor que hacéis.
1: Sí, creo que, que lo merece. Eh, la labor y, y el por lo menos despertar el interés de, Es que debería de ser interés para todo el mundo Todos tenemos primos, sobrinos, hermanos Pequeños a los que cuidar o a los que proteger Pero bueno, eh, en, por norma general sí que es un tema que interese Pero, pero pocos se implican
0: ...pues aquí tienes ahora la puerta para que no se impliquen... ...pero sí por lo menos escuchen y les hagamos pensar.
1: Sí, también es verdad que pueden implicarse... Eh, ...ofreciéndome testimonio desde cualquier parte que nos escuchen... ...o sea, mandando un correo y poniéndose en contacto conmigo... ...para que yo lo pueda llamar y poder entrevistarlo... ...sería todavía más interesante que quisieran participar en el programa.
0: Yo, oh, ahí está el teléfono, el WhatsApp, por si alguien quiere mandar un, te un mensaje de voz para ponerse en contacto con la directora Nayala González o para que le dé cita para hablar de cualquier tema. Así no tienes tú que dar el teléfono y ahí está en la página web, arriba, 633-872136. Y si me dicen, pues ya te voy avisando.
1: Perfecto, yo estaré encantada de, de poder hablar un rato con esa persona y que me cuente. Eh, se me ha pasado decirlo antes, pero creo que tengo otra entrevista, otra entrevista es casi cerrada. Muy, muy, muy interesante. Con la hermana de un hombre que tiene esquizofrenia y, y que tiene esquizofrenia desde niño. Supuestamente. No puedo asegurarlo hasta que no hable con esta persona y me demuestre esas cosas Pero se acercó a mí un día y me dijo que tenía un hermano con esquizofrenia Y que era por el acoso que había recibido en el colegio en su día Ya no sé si eso se lo dijo al psicólogo que, o el psiquiatra que lo detectó O a raíz de las pruebas que le hicieran O que eso es lo que quiere la familia, eso sí que no lo sé pero me dijo que, que necesitaba hablar conmigo y meterse en la asociación y ayudar en todo lo que hiciera falta porque por eso, porque tenía un hermano que padecía esquizofrenia por lo que había pasado en el cole.
0: Hombre, las enfermedades mentales no sabemos también mucho de ello. Eso tendría que venir un psicólogo para hablarlo, pero tienes razón. Claro. Es un tema que también podemos tocarlo. Y más teniendo tú y psicóloga eh, y o abogado, también poder hablar de, de las sanciones, de las penas, de qué es delito, qué no es delito. Sí. También ahí tienes un tema muy bonito y que mucha gente desconocemos.
1: Sí. Sí, porque algunas son cosas muy sencillas, pero que no sabemos, no están a la orden del día al alcance de... no sale a diario en Instagram o en Facebook es lo que manejamos ahora y, y no se sabe
0: es que pensamos, ah, esto no pasa nada, es como eh, un bofetón, un azote o un insulto, decimos no pasa nada pero es que igual no pasa nada porque no es un delito grave pero sí pasa porque es el principio que un psicólogo o que un abogado ve como una conducta que hay que cuidar antes de que llegue a cosas más graves, por eso digo que son temas que hay que hablarlos para que la gente vea que lo que decimos, un empujón, un insulto o cualquier otra cosa que sea el primer paso, hay que decir, ya empecemos a frenar ahí antes de que lleguemos a más
1: Sí, de hecho en el cuento hay de las seis historias que se narran, son muy cortitas pero algunas sí que son acoso ...y otras son... ...a la primera vez que pasa... ...se corta eso...
0: ...es que no nos damos cuenta de la fuerza... ...que tienen los cuentos... ...yo me acuerdo de crío que todos los cuentos... ...era una enseñanza... ...sí... ...los tuyos... ...todos tienen esa enseñanza, ese... ...ese consejo, ese... ...como se decía, ese, esa moraleja...
1: ...este cuento sí la tiene... ...y bueno, voy a dar... ...una primicia... Eh, tengo pensamiento de escribir la segunda parte con otras historias diferentes y quizás para adolescentes en vez de para niños. Qué bueno. Bueno, a ver. La idea está.
0: Son casi las 12. Vuelve a decir qué asociación tienes, cómo pueden ponerse en contacto la asociación... No teléfono, sino email, para que así quede constancia en el podcast y la gente que lo escuche pueda empezar a saber de qué es el programa y dirigirse a ti.
1: Vale, la asociación se llama Astra terminada en NC y el correo de la asociación es n de Navarra punto asociación Astra todo junto arroba gmail .com. Estamos en Cartagena. Pero podemos tener socios de todas las partes que quieran colaborar y trabajamos eso en la zona de la región de Murcia.
0: ¿Conoces más asociaciones que sean de fuera?
1: De fuera de Cartagena no, pero me gustaría ponerme en contacto. Como he dicho al principio, llevo poco tiempo en la presidencia de esta asociación, pero sí me interesaría no asociarme en sí con otras asociaciones, pero sí colaborar conjuntamente. Creo que podemos lograr más cosas.
0: Yo he puesto en el chat la página web, que es eh, Asociación AstraBind, terminado en nc, que pone Integración Social Laboral, Asociación sí. AstraBind te da la bienvenida y... ...es una mano con forma de corazón... ...y dentro de un árbol, ¿verdad?... ...sí... ...vale, también he puesto el enlace de Facebook... ...por si alguien quiere conocerlo... ...y creo que he visto también Instagram...
1: ...sí... ...también hay Instagram...
0: ...vale, pues estoy poniendo los tres para así la gente... ...que no tenga dudas de cómo conectar... ...y como hemos dicho... ...si alguien duda, que pregunta aquí en Grupo Radio Cómplices... ...y damos los datos... ...perfecto... ...¿cómo vas a dormir esta noche? porque con los nervios que has tenido otra vez va a, vas a, vas a desinflarse el globo y va a hacer... Pff.
1: Sí, totalmente. <ríe> <ríe> Voy a Muy genial y muy contenta por la entrevista que he hecho.
0: Me alegro. ¿Te queda algo por decir?
1: Eh, sí.
0: <ríe> Cuéntalo.
1: Me gustaría terminar la entrevista diciendo que con el acoso escolar desde
0: Astrabain vamos a terminar. Gracias. ¿A ti? María José dice, qué lejos vas a llegar, preciosa. Te quiero mucho, mucho. Bueno, pone TKMM.
1: <risa> Yo a ella más.
0: Que si fuese en el mundo del artisteo sería te quiero mucha mierda. MM. <risa> Que significa también mucha me lo suerte. Dice, también me lo dice. <ríe> sí. Sí. Qué artista eres. <ríe> Vaya. Bueno, pues eh, lo dicho, Nayara, que gracias por este primer programa. Ya hablamos entre semana para poner fecha y hora y avisaremos a la gente. Perfecto. Que te relajes, que disfrutes del momento y, como te digo, ...no busques la profesionalidad... ...busca lo que estás haciendo... ...ser tú misma... ...y dejar que todo fluya... ...lo haré... ...muchas gracias...
1: ...a ti, hasta luego, un beso...
0: Hasta luego, un abrazo... ...bueno pues habéis escuchado... ...la India Naisa... ...programa en el que va a hablar... ...con asociaciones y todo tipo... ...de movimiento solidario... ...y actual... ...gracias a todos desde el Grupo de Cómplices... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC y os esperamos, como siempre, mañana a partir de las 9 de la mañana.